0: Graças para irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que seja com todos e com todas. Uh, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6. E nós vamos ler o verso de número 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai querido, muito obrigado por teres nos trazido até este momento de forma tão bonita, tão rica, e rogamos-te que ministre nos mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, uh, nós ouvimos, através das músicas que fomos conduzidos, uh, e que nos conduziram na presença, à presença do Senhor, e através do que ouvimos e do que vimos, desafiados a um sem número de tomadas de posição, de comportamento e de compromisso. E aí, diante de, de desafios tão sérios, a pergunta que sempre surge no nosso coração é da onde vem a força para assumir e para levar a cabo os compromissos que estão postos diante de nós o tempo todo como servos e servas de Deus, como filhos e filhas de Deus. Que oração fazer? Acho que essa é sempre a grande pergunta. Então hoje eu queria falar com vocês sobre a oração que coloca tudo no seu devido lugar. A Igreja Brasileira tem vivido alguns períodos aí que eu poderia chamar de extremamente pragmáticos, onde todo mundo está tentando descobrir qual é a oração que a gente fazendo torce o braço de Deus e faz Deus fazer o que a gente quer. Não é? É uma fase nova na Igreja Brasileira. Então hoje eu vou ensinar uma oração que torce o braço de Deus e pronto. Está resolvido. A oração que resolve tudo. Essa oração, que foi Jesus quem nos ensinou e, portanto, é insuspeita, ela afirma uma coisa, começa afirmando algo extraordinário, que Deus é, pode ser chamado de pai. E Deus pode ser chamado de pai porque ele se vê como pai e ele é aquele pai que fica guardando o filho que volta e que tolera o filho que não vai, mas queria ter ido, porque não conseguiu ainda compreender quem é o pai. Então é um pai amoroso, um pai extremamente paciente, um pai que concede tempo e espaço. O que quer dizer que é um pai que cede tempo e espaço? Porque todos nós estamos exercendo as nossas consciências livres no tempo e no espaço que o Senhor permitiu e que, portanto, o Senhor cedeu de si mesmo, porque todo o tempo e todo o espaço pertencem a Ele. Então, em qualquer espaço que estejamos, estamos por concessão. Sempre por concessão. É o Deus que se esvazia o tempo todo para criar espaço para outras consciências. Caso contrário, não, havia mais nenhum, não haveria mais nenhuma outra consciência no universo, porque não tem espaço para isso. Só tem o espaço que Deus cede. E, portanto, só tem o espaço que Deus permite. Só tem o espaço que era de Deus, que é de Deus e que Deus compartilhe. Então Deus está sempre se esvaziando para conviver com a sua criatura, com a sua criação. E aí Jesus diz, pode chamá-lo de pai. Aliás, ele faz jus a ser chamado de pai, porque ele se porta como um pai o tempo todo. Isso é, é extraordinário, só Jesus ensinou isso. E esse ensino de Jesus é algo tão contundente que conta-se que um teólogo lá na Inglaterra, perguntado num programa que estava tentando comparar as religiões monoteístas do mundo, que congregam a maioria da humanidade, ele lhe perguntaram, afinal de contas, qual é o grande diferencial que existe entre os cristãos, ou em, é, da parte dos cristãos, Uh, no trato com Deus uma vez que as três religiões são monoteístas então qual é o grande diferencial de vocês no trato com Deus e o teólogo disse nós somos os únicos que chamamos Deus de Pai e é verdade nós somos os únicos que chamamos Deus de Pai porque foi Jesus que nos ensinou que Deus é Pai que se vê como nosso Pai que aceita ser chamado como Pai e que inclusive veio para realmente fazermos plenamente filhos, ou vivermos plenamente a filiação. A outra coisa linda nesse texto é que Jesus diz que é para dizer Pai Nosso, e aí se no primeiro momento a gente vê Deus como Pai, no segundo momento a gente vê o próximo como irmão. Então é uma oração que nos faz ver o outro, e nos faz vê-lo como irmão. Nos faz vê-lo como alguém que tem de estar conosco na nossa oração. Porque isso é uma coisa que a gente tem de lembrar sempre. Deus nos, nos fala, nos atende, nos ouve pessoalmente. Mas não permite que a gente vá a ele individualisticamente. Ele não admite que nós caiamos no pecado de Caim. E qual é o pecado de Caim? É o pecado de não ter resposta para a pergunta: Onde está o teu irmão? Todos nós temos de estar sempre prontos para responder a esta pergunta de Deus: Onde está o teu irmão? E todos nós temos de estar prontos a dizer: Está comigo, Senhor. Todos os meus irmãos estão comigo. Eu não subiria à tua presença sem trazê-los todos, eu não entraria sozinho na tua presença. Porque eu sei que faço parte do corpo, que estou ligado ao corpo, vinculado ao corpo, e que eu não posso andar sem o corpo e não posso me aproximar de ti sem o corpo. Então essa oração começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. E finalmente... A oração diz, santificado seja o teu nome. E isso coloca tudo definitivamente no seu devido lugar. Isto resolve tudo. Lá em Ezequiel, capítulo 36, o Senhor fala com o profeta sobre o que ele iria fazer em Israel, a partir do versículo de número 16. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Versículo 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram e por causa dos seus ídolos. 19. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Eu os julguei. 20. Enxergando as nações onde foram, profanaram o meu nome. 21. Mas tive compaixão do meu santo nome. 22. Dize, portanto, a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanada entre as nações. As nações saberão que eu sou o Senhor. E aí, quando as nações saberão que Ele é o Senhor? Quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E como Ele vai vindicar a santidade dEle perante elas? Versículo 24. Tornar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei de volta para a vossa terra. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de vossas imundícias e de vossos ídolos. 26. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei o coração de pedra, porei um coração de carne. 27. Porei dentro de vós o meu espírito, farei com que andeis nos meus estatutos. 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais e sereis meu povo e eu serei vosso Deus. 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei. Não trarei fome sobre vós. 30. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo. É assim que Deus santifica o seu nome, consertando a vida da gente. E consertando a gente na vida. Essa oração resolve tudo. Quando o povo de Israel abandonou Deus, o povo de Israel tinha transformado Israel num, num campo de, de sangue, porque viraram assassinos, transformaram Israel num panteão de deuses, porque viraram idólatras, aí perderam o direito de ficar na terra. Ah, onde eles chegaram, eles profanaram ainda mais o nome de Deus, porque as pessoas diziam é, eles não são os servos de Deus, os filhos de Deus, o povo de Deus, e o que, que eles estão fazendo fora da terra de Deus? E que Deus é esse que eles têm, que não consegue mantê-los na terra deles? Aí, Deus disse, eu vou consertar isso, por, por amor ao meu nome. Então, por amor ao meu nome, eu vou trazer vocês para o lugar da onde vocês nunca deveriam ter saído, eu vou mudar o coração de vocês, vou tirar esse coração de pedra, vou pôr um coração de carne eu vou mudar a índole de vocês, vou pôr um espírito novo eu vou, vou colocar o meu espírito em vocês e vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos eu vou limpar vocês de tudo que vocês fizeram vou purificar vocês por dentro e por fora e eu vou abençoar vocês, vou mudar as circunstâncias não vai mais ter fome, uh, o trigo vai se multiplicar uh, as frutas vão se multiplicar Vai ter tempo chuvoso, vai ter tempo de colheita, vai ter tempo de plantio. Pronto, eu vou botar as, as coisas nos seus devidos lugares. E, mas não vou fazer isso por causa de vocês, não. Vou fazer isso por causa do meu nome. O que é, qual era a fortuna de Israel? É que Deus uh, colou o nome dele em Israel. De tal maneira que quando Deus não tinha mais nenhum bom motivo para ajudar Israel, ainda tinha um. Ele colou o nome dele em Israel, então tinha de salvar o seu nome. A mesma coisa Deus fez conosco. Quando Ele não tiver mais nenhuma razão para tolerar você, Ele ainda vai te ajudar porque colou o seu nome em você. Quando Ele não tiver mais nenhuma razão para me perdoar, Ele ainda vai me buscar porque colou o nome dEle em mim. E Ele vai salvar o nome dEle. Vai salvar o nome dEle que Ele colou na sua igreja. Esse foi o maior ato de amor de Deus, colar o nome dEle na gente. E é por isso que essa oração resolve tudo porque essa oração diz Deus santifica o teu nome santifica o teu nome conserta o que tem de ser consertado muda o que tem de ser mudado põe no devido lugar as coisas que têm de ser colocadas nos seus devidos lugares conserta a gente conserta a nossa história conserta a nossa vida conserta o nosso coração conserta a nossa índole conserta a nossa alma conserta tudo Senhor por amor ao teu nome essa oração resolve tudo. Essa oração resolve tudo porque a gente vive fazendo oração que tenta colocar Deus nas nossas mãos. Mas essa oração nos coloca nas mãos de Deus. A oração que resolve tudo não é a oração que coloca Deus nas nossas mãos para que nós possamos manipulá-lo como nós quisermos. Mas a oração que resolve tudo é a oração que nos coloca nas mãos de Deus para que Ele possa nos aperfeiçoar nos transformar e finalmente nos fazer experimentar a profundidade da sua salvação. E é isso que vai nos dar for forças para assumir os compromissos que nós temos de assumir, porque isso não é mágica, isso é um trabalho de Deus na nossa vida. Isso é Deus nos dando consciência, isso é Deus nos dando é, competência, isso é Deus nos dando força, isso é Deus nos dizendo o que fazer e nos levando a fazer o que tem de ser feito. Isso é Deus mudando a nossa história e mudando a gente na história. Isso é Deus nos movendo, nos ensinando, nos corrigindo e nos transformando. Isso é Deus nos carregando. Isso é Deus nos carregando. Eu estava falando com o Ed, que um, um, um colega chegou para mim e disse... Perguntou por que, que eu não estava num movimento chamado Caminho da Graça. Eu disse que eu estou na graça do caminho. O caminho é Jesus. E esse caminho é cheio de graça. Então, a oração que conserta tudo, é a oração que nos coloca nas mãos de Deus. E não a oração que tenta colocar Deus nas nossas mãos. A oração que resolve tudo, é a oração que nos faz dizer, Senhor, santifica o teu nome. E isso, é oração para todas as horas. Quando você olhar para o seu filho e não saber, não, não souber mais uh, o que dizer, Ajoelhe-se diga, Pai, Pai Nosso, santifica o teu nome na vida do meu filho. Porque aí você está pedindo a Deus, conserta o que tiver de ser consertado de um jeito que só o Senhor sabe consertar. Quando as coisas estiverem confusas, quando o caos parecer fazer parte da sua realidade, e você não souber mais o que dizer, você pode se ajoelhar e dizer, Pai Nosso que estás nos céus santifica o teu nome na minha história, na minha vida, na minha casa, no meu lar, onde quer que eu esteja. Isso vai fazer Deus consertar a gente, consertar as nossas circunstâncias e consertar-nos nas circunstâncias. E é bom, porque é consertar mesmo. Não é fazer o que a gente quer, é fazer o que precisa ser feito. Não é fazer o que a gente deseja é fazer a gente desejar o que tem de ser desejado. É muito mais profundo, é muito mais rico. Por isso Jesus disse, Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando Deus vem para santificar o, teu, o, o nome dele, ele resolve tudo. E coloca o universo no lugar certo. Porque o universo foi criado como um templo de adoração a Deus. E quando o universo não está vivendo essa realidade de templo de adoração a Deus, está disfuncional. E aí nós precisamos que o Senhor venha santificar o Seu nome. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ensine a orar por Ele, pela santificação do nome dEle. E assim nós vamos ser agentes de salvação do planeta. E não é que nós vamos ser por mágica, não. Ele vai trabalhar em nós e dar esse nível de conscientização. Quando nós lemos um projeto sobre um projeto como o que nós temos agora, de envolvermos-nos na questão ecológica, o que é que está acontecendo? Deus está santificando o seu nome. sim. Porque não tem nada a ver com a nossa bondade, não, viu, irmãos? Deus está santificando o Seu nome. E nos fazendo ver, nos fazendo ouvir e nos fazendo agir. Que Deus santifique sempre em nós o Seu nome para a Sua glória. E aí, nós aprenderemos a viver o Seu reino e fazer a Sua vontade. Aprenderemos e compreenderemos que o pão é nosso e somos plenamente dependentes dele. Aprenderemos e compreenderemos que o perdão é nosso e nos perdoaremos mutuamente. Aprenderemos e compreenderemos que toda tentação tem um único objetivo, desonrar o nome de Deus e transformar tudo em disfuncionalidade total e absoluta. E aí voltaremos a orar sempre, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que ele o faça para a sua honra e para a sua glória, amém.